0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。本集的来宾呢是二度。来访对，那我们今天的来宾就是我们的翠妍，不知道大家记不记得，是一个生涯咨询师，就是我们现在第三季的第十集，哎、欸，那那集的点阅率很高，也有很多朋友跟我说非常的有启发性。那集是专门在讲说我们怎么样，如果你对于你的生涯规划有任何的困扰啊，或是你有卡住的地方，那集就有非常多的答案，翠妍都有告诉大家。好，那我们今天再来欢迎，我们今天要合作是不一样的主题，那我们先欢迎翠妍 ，Hello。哈 e 各位听众朋友，大家好，我是翠妍，很高兴又在这个节目
1: 跟大家去分享。等一下，接下来我们会分享的一些内容，这边也先跟大家简单的自我介绍一下，因为我相信应该有一些听众可能是第一次认识我，大家如果有更多的好奇，可以直接就是上 IG， 然后搜寻翠妍，翠是很脆的翠的翠，妍是妍吧的妍。那至于为什么要取这个名字的原因？这边也跟大家分享一下，之所以会叫翠妍的原因，是因为我的英文名字叫做 Christy， 那蛮多人会故意念错，或者是就是开个玩笑，哎、欸、，crispy crispy 这样子就脆嘛、哦，脆脆的，脆对。然后妍是因为我的中文名字有个妍字，然后翻译成英文是 Y E N，、啊、所以把 crispy、N. 加 Y N 就是 crispy 妍，但是因为太难念成是一个英文名字，所以我就直接把它翻译成是翠妍，然后。也很可爱的是，就我的粉丝就可以叫颜粉。这样子，对对对对、oh. ，就我目前是一名就是生涯陪跑教练跟做自家咨询师，然后我本身有经营我自己的个人品牌，就是我有做 IG 粉砖啊 Podcast， 不过我 Podcast 现在有就是停播了。那除此之外呢，就是之前就是也有就是呃做讲座、工作坊的课程的引导师，然后再到就我刚刚讲就是 Podcast 的主持人这样子，对，所以这是我一个很简单的介绍。那如果你真的对我很好奇，其实你可以。到我的 IG， 然后去做一个可能是好奇我的地方，去看一下我的内容。如果你真的太好奇，你也可以私讯我，我就可以就是都可以回答你的问题这样子
0: 。对，那我再来介绍我们今天的那个主题，我觉得蛮酷的。好，我先讲主题，就是关于个人咨询这个职业。对，大家现在可能有点问号，问号，问号。其实这个职业就是淬炼你的职业嘛，对不对？像我们的生涯。咨询师这个职业，它就很像是一个我以个人的角度、个人的品牌，然后我去用咨询的方式去协助其他的人的客户之类的。然后，因为其实我觉得这个产业好像越来越蓬勃发展，而且我自己在美国发现有超多种。咨询哎，真的是超多种。然后我今天会跟翠妍在这边聊，其实是因为呢，翠妍帮助我开启了一个我人生的个人咨询服务。那我们今天也会大致上提到，对，有点工伤，但是我觉得这个我其实很想要分享说，说就是如果大家呃，我觉得这个时代的变化非常的快，其实很多职业的形态都要转变。那我觉得个人咨询服务将会是未来一个蛮会越来越多种类的一种服务出现。好，那我们现在出莲去讲一下好了。为大家介绍一下，你帮我们定一下什么是个人咨询这种职业。好、啊，那刚刚就是有提到说关于
1: 个人咨询的这个定义的这个解释这个部分。那我相信大家应该蛮常就是都会听到，可能举例来说，就职业咨询或者是什么生涯咨询啊，甚至是可能我觉得大家比较熟悉的，会是像营养师的咨询。哦、oh. ，对，然后或者是自媒体，就近期非常的夯，就自媒体的咨询啊。然后，如果要再可能更专业一点的话，就是像是创业的顾问或职业的顾问。嗯类似像这类型，会用顾问
0: 来形容
1: ，也算是个咨询的，也是算个人咨询的一种这样子。对，那其实个人咨询它的定义可以这么说好了，就是说当我们有问题的时候，我们会呃想要期待有一个人可以引导我，或者是给我答案，对吧？那这样子的人就是所谓的咨询师或引导师。你要用什么样的呃名词去定义他？那这个人就是提供你一些。你的问题的一些可能相关的一些资讯，然后建议，然后协助对方去做问题解决的一个过程的那个人，这样我把它白话文了一点、嗯。对，所以这样子就是我相信大家可能对个人咨询的定义会比较简单的去做一个理解的一个过程
0: 。嗯，我觉得如果。没有在关注这一些特别的咨询服务的话，很多人，因为你刚刚好，刚好我们聊天有提到，就是说对于个人咨询，其实很容易想要算命呢。对<笑>对，塔罗牌啊，或是一些，对我觉得还蛮多这种的灵性啊，或是我觉得算命是应该是那种什么最古老的个人咨询职业。<笑>可以，我觉得可以这么说。上千
1: 年，对对，或者是求神问卜也是一种咨询，只是说可能神明没有办法回答你，所以他用寡龟的方式的那个答案给你知道说，说哦，现在是可以去做这件事情，还是说不能做这件事情？如果我们要这么说的话，这这可能会比较接地气的去解释说个人咨询的定义这个部分
0: 。嗯，可是我觉得，我觉得，我觉得大家会觉得有距离的原因，是因为。我觉得现在的听众或大部分的台湾人，可能他们都没有找过咨询。哎，你有吗？ Oh. 就是你自己有做过什么？任何其实不是你去咨询别人，是你去找别人咨询你？你有，当然有，就是。我觉
1: 得我有点像是，因为其实就就像你刚刚讲了，其实蛮多听众可能不太清楚所谓的咨询是什么。那我觉得大家可能最长最长的一种方式是，就是你问身边的朋友，或是你跟你的老师讨论、嗯。其实那也是一种咨询的定义，但是当然，他可能给你的是一个建议，比较不是具有专业性，然后可能比较没有办法去解决你的问题。他可能就是做到请听、安慰你、陪伴你，就这样。那咨询我自己个人的经验当然是有的，就是我会去寻求第一个就是我呃身边真的很有专业知识的人的一些建议的部分，然后再到就是我自己刚进入到做植牙咨询的这个行业的时候，我有曾经。要说是装扮自己是一般民众，然后去了解一下说咨询师都在干嘛的也有，那当然也有就是我真的是抱着我些呃过去的那些枝涯上面的迷惘，然后我去寻求比较专业的人的建议。那我有做过心理咨商，对，所以这个是我自己的个人一些经验的部分。不过我觉得很好玩的一个地方是，当我被别人咨询的时候。我比较不是那种希望对方提供给我资讯或建议的人，其实我很会探索自己，我会去反思我自己个人的人，然后我可能会去透过一些书籍，然后去去解解我自己的内在的那些疑惑，所以我会期待对方的是，啊、呃、你现在书里有的问题，然后你告诉我说我接下来的路可以怎么走。可能是 A B C D 的路好了，那我自己是有能力去判断 A B C D 的路，它可能具有的风险会是什么？那我自己去选择，因为我很清楚知道说别人没有办法为我的人生去做一个选择，只有我自己可以，因为我是我人生的主宰者。嗯、那我选择的哪一条路，这是我需要自己去承担的风险，跟我自己要去负的这个责任，所以我反而我自己。个人被别人做咨询的时候，我对于对方的期待反而是这样子：你可以不用引导我，你可以不用同理我，你可以不用安慰我，你直接给我答案这样子。所以我，我我觉得每一个人都有自己喜欢的方式或习惯的方式去接受他人给的可能资讯或建议或问题这个部分，我觉得这个部分是大家都可以去做非常多的尝试，因为本身。台湾的政府就有提供非常多的资源嘛，像近期针对心理咨商有做每一个人有做补助嘛，嗯，那十八到二十九岁你就是可以享有免费的植牙咨询一年三次。那
0: 如果你是植牙咨询也可以哦，
1: 对啊，对啊，像是青年植牙发展中心或是就业中心，其实都有免费的咨询。那当然这个部分是因人而异去参加，因为其实有有些人来找我做咨询，他们对于这样子政府所提供的资源不是这么的理想，原因是因为时间比较短嘛，他可能没有办法都预约到同一个咨询师，所以可能在。呃，每一次的认识的过程当中，可能就先浪费了一段时间。那真正要去解决那个问题的时候，可能时间就不够了。所以那样子的体验感，好像相对的，就就我听我的粉丝分享，都不是那么的好。嗯、那我我觉得每一个人都有不同的一些咨询方式。因为举例来说，可以分两个面向：是你有没有很认识你自己，跟你已经很认识你自己，那那咨询的那个强度又又不一样了。对、啊，嗯
0: 嗯嗯，完全同意。那、嗯、像让我想到我，让我我其实我要写文章哎、欸，如果不知道的，你可以去方格之追，然后在雨上学之外的文章。然后那时候我就有介绍一本书，是在讲那个蛤蟆先生去看心理医师，然后。我在写那篇文章，其实那个那个故事很有趣。他就是，反正就讲蛤蟆先生，他遇到了那个人生，他得了忧郁症，他原本想要自杀，然后他朋友就把他送去看心理咨商。前面的那一段，他就是一直想要心理咨商师跟他说要怎么样才可以不忧郁。然后心理咨商师就说、嗯：“我不是老师，我是来听你说的，我是来就是他是来帮你梳理之后，让你自己做选择，就是答案都在你身上。”我不是一个要来帮你上课的人，然后我觉得这个观点就是对很多人来说是一个很新的观点，就大家都会觉得说哦，咨询啊、顾问啊，就是知识很多的人，他会告诉我答案。可是我觉得就像你刚刚说的，像你的话，其实你就会觉得说，哎，我其实我希望是我自己做决定。那我觉得你这样的意识就还蛮符合，就是其实在我觉得，像我觉得起码经理心理智商是对，其实对。他们客户的期待是这样的，是客户要自己来诉说，那他是辅助你，让你做出决定，而不是你去找一个比你更厉害的人帮你做决定这样子。所以你刚刚讲我很有共鸣
1: 。对啊，因为其实我觉得回到一件事情是台湾的教育体制，就稍微讲一下，就是因为我们太习惯被给答案这件事情，就是我们以前的考试都一定会有答案，然后升学就是依你的成绩，然后去做一个你。分配学校的一个可能性。那当我们的过去的那一些教育的历程之下，都一直是被这样框架住的，然后我们自己在做独立思考这件事情的时候，就会比较难一点点。所以我们都会很期待说，对方可不可以给我答案，那我只要做选择题这样就好了。但其实。我我相信大家都有一个感受是，其实我们长大之后出社会之后，我们要自己要做的决定有好多，包含职业的选择，包含产业的选择，再到人生的选择，这都都是我们要自己去做独立思考，自己去做选择。所以我蛮认同刚刚那本书讲的，然后再包含我自己个人的经验也是啊。
0: 哦、oh, ，对，我觉得就是可以拉回来的主题。大家会想说 ，OK， 个人咨询不就是说说话嘛？或是你知道很多，你跟我讲答案？那如果不是的话，到底要做什么？
1: 对，所以大家可能都会觉得说，哎，咨询好像就只是讲讲话而已啊，然后好像这样就结束了。但其实并没有，因为其实在这个过程当中，啊、呃，你必须第一个先了解对方的可能一些基本资讯。那这个基本资讯就来自于他的可能学历啊，现在的工作，过去的一些工作经验或求学的经验，然后再到说他现在可能遇到什么样的一些职涯或生涯上面的困境，然后再到说他可能现在有什么样的情绪。那针对这些综合的一些他自己个人的一些基本资讯，再去做咨询内容的一个方向。举例来说好了，可能现在来找我咨询的这个人，他现在最大的原因可能是他没有收入。那如果没有收入的话，要再去想一些未来的可能转职好了，转到不同的行业。可他现在就是没钱，那你会叫他说去上课吗？这个可能性就会相对的比较低一点。那当然也是可以，因为政府真的就像我刚刚讲，十八到二十九岁有好多政府的资源提供给你。但是在那个之前，我们站在这个来寻者的角度来想好了，你会去跟他说，哎、欸，所以我们现在。我们来讲一下，说你自己个人的未来的职业发展会是什么？可能对于来他说，可能是太遥远了。我现在要解决的问题就是，我没有收入，所以我要一份工作。那所以接下来就是会比较着重于是切入在求职准备的这个面向，这就是我在咨询的过程当中，我会透过来询者他的基本背景跟他现在遇到的困境，包含他的情绪、他的感受，你要去做一些分享内容的一个调整，而不是说好我今天就是一个很有框架的一个咨询，然、哦、他现在来、嗯、他的可能呃测验的结果是什么？好，我针对这些测验的结果告诉你可以去做什么？那其实有解决他的问题跟没解决是一样的。在那个过程当中，我是要一直不断去思考他，然后站在他的角度去思考问题，然后去帮他厘清问题。所以那个过程真的是很烧、很烧脑的。<笑>对，就是你的头脑一直动、一直动。所以通常咨询完结束之后都很累，这是真的。嗯、所以大家好像觉得只是讲讲话，没有。其实你头脑也在动。
0: 哎、欸，其实我觉得讲话的工作，大家都会觉得以为讲话工作很简单，但其实讲话工作都很难，因为就是我是以一个访谈者的角度，大家都會说访谈就是讲讲话，或是你就讲讲笑话。才不是！像我家访谈的时候，像我做节目访谈，我觉得要听，我要让那个上来宾可以觉得舒服和安心的，可以说很多事情。然后营造这个感觉，然后你还要一直去想说 ，OK， 我现在这样问的脉络，如果我听众听起来会不会觉得很跳啊？或是会不会觉得很突兀啊？会会不会这段太久啊？或什么的？就是其实我们脑袋是超级多工在思考，但是我们同时还要讲话，我们要听，还要想，还要讲话。还要控场，然后其实还要控场，他会，氛围，对，而且
1: 其实我相信你的前置准备也是非常的多，的就是你要了解这个呃来宾他的可能一些基本的资讯，你要做一些功课，然后你甚至还要写访纲，你还要做邀约，有非常多的事情，而不是只是大家只有看到这一个小时的
0: 节目内容而已。真的真的、啊，而且那一个小时其实就已经把那脑袋烧坏。哈哈哈，对，所以我相信咨询服务也是很类似的情况，而且它是一个 live show， 你现在就是面对这个人，你要处理他的事，他的所有的资讯，你要整合他，然后还要考虑他的心情。因为我你的风格是这样嘛，就是你不能够帮他做选择嘛
1: 。是，
0: 对，所以这整个的问话技巧，然后还有同理心的部分。真是脑袋高速运作，我、嗯、们就是超级 c p 一位沒錯。没错，而且你还要去，你还要去呃顾及他
1: 可能当下的那个情绪，因为呃你可能不知道他下一秒会不会崩溃，因为我就是有遇过突然哭的人。哦、嗯嗯嗯嗯，对，所以呃蛮多就是可能刚进成为职业咨询师的人，可能遇到就是来寻者他可能情绪比较高昂一点，然后。比较不清楚说怎么去做一个可能陪伴啊、安抚他的情绪啊这个部分，所以假设说，如果你在那個过程当中，你看我们还要做这样高速的思考以外，还要去照顾他人情绪，
0: 那你可想而知是有多累啊。那个过程。对，真的真的要想的事情太多了。是啊，<笑>对，没错。那因为我们今天这一集其实就是要来跟大家聊说，如果你现在对于这个个人顾问、个人咨询的这个职业，其实你是有兴趣的话，那因为其实我觉得我是被翠妍启发啦。就我们接下来就会想要告诉大家说，其实哪一些可能的项目有可能可以发展成一个个人咨询的服务，然后也会希望大家去认识这个服务，比如说做这种负责人要有什么样的特质会比较容易。就如果你有兴趣的话，其实大家都可以参考看看，因为我觉得算是一种很新的。职业选项，哎、欸，我真的其实很感谢翠妍，因为我们其实是原本要做一个讲座合作嘛，对不对？对对对其实还在进行，在讲座下在进行。然后那个时候好像就是在聊说，我的专业其实是学习科学跟课程设计史。然后反正我做的事情一直都是帮助大家更会学习，然后把课程的安排活动都让都很符合人性，然后体验，然后可以学习知识，大概是这种的。然后我们就聊到一半的时候，然后翠妍就突然间说。我觉得你就根本就可以做个人咨 询， 然后我才第一次觉 得， 哦， 我没想 过， 哎， 就是我就是一直觉得我可能是要 去， 就是当课程规划师 啊， 或是可能是去学校里面工作 啊， 就没有想过咨询这件事情。所以你其实那句 话， 你就完全影响我。那我那天晚上就一直在 想， 说好像真的可 以， 对。然后我还蛮 想， 就蛮想问翠莲 说， 你为什么那时候会有这个感 觉？ 然后你是用什么方式 去？ 认定说，就是什么样的能力或是技术，其实是可以当成个人咨询
1: 。那我觉得，首先可以去思考一个部分，就是说你本身个人身上的专业知识是有多丰富，然后跟多有深度。举例来说，因为你过去以来就是都在做学习科技，包含你过去可能所念的科系或接触到的一些内容，都是以这个为主轴发展嘛。那这可能对你来讲是你一个很很专业、很专业的一个技能，然后这件事情就可以以专业知识为主轴框架去延伸发展出各种的可能性嘛。我们最直觉的一个方式就是，像是你有做 podcast， 那你可能会去分享像这样的这个内容，这都是来自于你过去的一些专业的知识，再加上说你个人自己的一些经验，然后你去做了一个分享。可是又回到一个部 分， 就是 说， 你你这么会会去做这样子一个专业知识的一个呃分 享， 好 了， 那为何不可对整理专
0: 业知 识， 把它讲的比较简 单， 比较适合大众这样 子？ 对， 然后是你也可以帮助到他 人， 就是
1: 我相信。你之所以会做这件事情，是因为本身这个议题就是会有一些痛点。那像是我在学习的部分，可能呃随便举例好了，我可能在就是在做学习英文的时候，对我来讲，那不是我擅长的。那可是我们真的要回到那个这个原因，为什么我觉得不好学，还是学不会的原因是什么？我可能自己也没有看见哪些服务可以成为这些个人的咨询的项目。那当然还有你本身的一些兴趣，因为你可能现在也会看到说有人做那个蜡烛。然后就是类似，对对，或者说产品的那种，呃，可能是串珠啊、边线啊，现在台湾也很夯的是。打那个地毯啊，其实那些个人认为都是一个专业知识的技能去延伸出来的一种服务。那他可能也是一种我看到我现在看到的是蛮多都在做一对一的服务。那他把他的专业知识可能结合成是可以变现的一种方法。然后再来，我想要讲到的是个人特质，因为刚刚这些什么专业知识或兴趣，其实是你可以去学习，你可以去累积的嘛。但是个人特质这个就很因人而异哦，因为举例来说，并不是所有的人都喜欢讲话，就算他有丰富的专业知识。所以要成为一名，就是你要说是咨啊，呃，你说要是咨询师或者是引导师什么都好，就是个人咨询这件事情好了，你你就是要跟别人对话嘛，那。你你本身是一个害羞的人嘛，会害怕跟别人讲话嘛，或是你很害羞，没办法接触到陌生人？那可能第一个我们最直接的特质就是你本身是不是一个善于跟人沟通的一个角色？然后再来就是我们刚前面有讲到说，其实我们在咨询的过程当中很烧脑，那就是回到一个部分叫做逻辑性，就你讲话有没有逻辑、嗯？你的思维有没有有逻辑性？那你有没有办法把？那些来寻者所有的问题，从一个好复杂的一颗毛球都打结了，你慢慢去梳理那个问题，让这个打结的毛球可以顺顺的
0: 。啊，我觉得，我觉得你的意思好像是说，就是有一些人他可能有很强的技能，但是他不一定知道别人做不好这件事情的痛点到底在哪里。是，对，因为我是老师嘛，我是学教育的，然后你应该遇过很多老师，他可能他就是他是教授，他知道很多东西。但你不会的时候，他就是没办法把你教到会。对，<笑>对，他就是会觉得就是这样子做就对了。他可能用他的立常去想事情。可是像是我的工作，就是要一直去想怎么样让学生无痛学会。那我觉得感觉咨询师，其实我觉得那个过程就是你要一直去找到底他们卡在哪里，然后到底那关键在哪里。就是你要好像要对这件事情有好奇心。我觉得像你刚刚说，就是做一个梳理。而且你
1: 刚刚讲的那个痛点是，那你有没有站在对方的角度去思考这个问题，就是换位思考这个部分嘛？然后再來是，你有没有办法同理他现在所遇到的困难？所以同理心这件事情也会，这个特质也会很明显的，就是也是会出来。嗯、那我刚刚有讲到说换位思考啊，同理心啊这个部分，我觉得有一个议题就会变成是说你在角色上面的切换这个部分，因为有时候我们会站在比较是可能是专业知识的角度去思考。找对方的问题的时候，那可能对方就比较没有办法去认同，或者是说他没有办法去理解。那我们就站在他的位置的时候，我们反而是要站在这个当事人的角度去思考。时候可能哦，就是你自己身为一名咨询师，你的角色可能是没有办法马上立即切换的。那你要怎么又同理完之后，再切回来到做职业咨询师，去引导他，去提供他建议，去做问题的梳理。所以这个角色的切换，不是只有做工作上面切换，你包含你生活的切换，你有办法这样切来切去吗？那我觉得有时候包含我自己，我也可能不是做得很好，因为有时候我可能跟我的家人在聊一件事情的时候，我会站在比较可能专业的角度去分析这件事情，但其实有时候他只是想要有一个人倾听，然后有一个人可以陪伴他，就这样子而已。你不用去过度的分析，说这个问题点，他哪里可以再去做更好的行动，或是再优化哪里之类的，像这样子。所以我，我我自己在角色切换的部分，在最最最一开始成为自家咨询师的时候，其实也是花了蛮大的力气去做这样子个调整。那我不敢说我现在很好，因为我还是在学习。那我觉得这部分是若有想要。以个人咨询作为事业发展的人，我们刚刚上述提到的可能是专业知识，然后再到可能兴趣的培养，然后再到个人特质的厘清的历程。总归一句啊，你有没有认识你自己到底是谁？就这样子。嗯
0: ，对，对我觉得这样听起来就是，其实你要就个人特质的话，就是其实你要蛮愿意说话，然后要面对很多陌生人，然后我觉得有一个很大的关键呢，就是你要对别人的问题感兴趣。你真的想要听他的问，你真的想要理解他的问题是什么，然后以他的角度去思考一个好的方法，就是我觉得要有这样的兴趣，因为我不觉得每个人都有这样的兴趣。对，就是有
1: 没有那个好奇心也是蛮重要的。<笑>
0: 对，真的。哎、欸，我想跟你说，其实最近我有发现一些很酷的咨询。产业，比如说 emotional coach 或 emotional consultant， 然后他就是会去帮企业啊，或是帮个人，然后去做那种社交和情绪行为的咨询师，我觉得很酷。然后我们之前还有做过那个宝宝睡眠训练，然后他们也是很酷哎、欸，对他们也
1: 是咨询师。最近还看到泌乳师，我觉得超酷的。啊、我從对我我我有,有看过吗
0: ？我我自己在。急难的时候有，然后我真在说最怕最怕的就是遇到他们就是一种方法，然后你就知道他就是叫你照我做，哦、最怕遇到这种。哦、就像宝宝们跟个性不一样啊，那如果我现在我宝宝很难过，或是我们我们有些临时状况没有办法都照他的那个这样做的时候，我该怎么办？所以我觉得这也是经验所在，就是当你对别人特殊的问题有兴趣的时候，你就会多学到一点经验，然后你就会变成一个很有弹性的顾问。就是这样子，我觉得这是一个很强的能力。因为如果你都只道你的方法的话，其实你知道人那么多种问题，那么多种，就是我会觉得说你好像不一定真的有帮别人解决问题的能力，因为你没有那个弹性。这样子，对，
1: 讲到弹性这件事情，我觉得也可以再跟大家。快速分享一个部分，就是说，大家可能带的问题都一样。举例来说好了，呃，我怎么求职？我在转换职业的过程当中，我可以怎么做下一步的行动？或者说，我想要离职，我该怎么办？类似像这种大众的问题，可是因为每一个人的特质、个性、过去的一些经验啊，然后他的专长不一样。就算是带着同样的问题，可是它出来的结果也会不一样，所以就扣连到你刚刚讲的是有没有那办法保有那个弹性，我觉得是蛮重要的，因为并不是说所有的框架都能套用在每一个人身上。你如何去面对到不同的人，会有一些不同的咨询的一些方向啊、框架啊、技巧啊，我觉得这也是很看咨询师的经验的。
0: 嗯，那现在翠妍要来帮我们手把手。从零到一<笑>是创<笑>造一个，就是一个个人服务啊。然后，因为我觉得，其实你有给我蛮多提点的。比如说，我一开始被你启发的时候，说哦，你可以做学习咨询、学习顾问这件事情。然后，但我开始就会有困难呢、啊，就会觉得说 ，OK，OK，、OK, OK, 可是我会好，我会学习咨询，好，我会教别人学习。但是，嗯、呃，怎么说呢？就是。这个力就是这个过程到底要长什么样 子？ 就是现在有一个人来 了， 难道我就的直接跟他 说：“ 哦， 就是你 的， 我有个东西叫学习咨 询， 然后讲解给他听 吗？ 还是怎么 样？” 然后一开始还有就是会觉得 说：“ 我我要怎么开 始？ 然后我要怎么让人出现在就是真的有人这样跟我开一个会 议， 然后开始讲他们的事 情， 就这件事情都是一头雾 水， 就是一个零的状 态。” 所 以， 他蛮想问翠莲 说：“ 就是一开始的 话， 听众已经觉得 说：‘ 哎， 其实我还 蛮……’” 会解决别人的问题的，可能是望他们专业去解决别人的问题，但是他们不是一个事业，因为我觉得你在聊天之中花一段时间跟别人聊天，然后哦聊到一些哦对对别人有帮助的话，那个是一件事情，但是如果他现在是一个职业的话，有什么不一样？然后要什么开始？
1: 要怎么开始的话，我觉得可以先回到一件事情，是我相信蛮多听众是他现在可能听到这边一半了，就觉得哎、欸，我好有兴趣哦，我也想要试试看像这样子的一个工作内容，或是他可以成我的可能斜杠的方式这样子。那我觉得首先要怎么从一个真的就是零，完全都不知道说自己。现在的可能工作经验、专业知识，可以怎么去做一个开始这件事情？好，所以首先你可以去做的一件事情是拿出你的纸跟笔，然后你可以把你过去所有的经验、工作经验都写下来，然后包含你的专业技能、你的兴趣。一一的去盘点，然后再去做排序。你一定心中有一个，你觉得你在某一项工作技能，或是你的工作经验是比较亮眼，或者是是你真的做起来比较开心，也比较擅长的那种最好的感觉，都把它做一个排序，包含你的兴趣嘛。那接下来你可能就会框出几个你可能觉得好像可以去尝试。所以呃，举例来说，可能是先销好了。那你去盘点说，那你现在行销可以去做哪些事情？举例来说，第一个可能是先经营自己的个人品牌，先有自己的作品集，那再來是说，那怎么去帮助可能那一些想要做自媒体的人去解决一些问题？你就先天马行空的把所有的想法先写下来，这是一种发散。想法、d o 的感觉，对一个过程。那当然呢、啊，总是会有一些现实的考量，对吧？任何的可能性都有。那你再把那些现实的考量的条件加入进去，总是会再圈出几个可能你可以去发展的一个历程，就往那个方向开始去做一个经营。那你可能最终去理清楚，说哦，我可能可以去帮别人做，是跟。潜水的自媒体经营这件事情好了，我随便举例，因为潜水可能本身一下兴趣好了，那。这个部分的话，就是可以作为是一个切入点。然后接下来怎么开始呢？我我相信这也是就是你这边也感到好奇或当时候你的一些疑惑这部分。我觉得最最最最一开始可以做的事情，包含我现在我现在除了做咨询外，我也是在成为催眠师的这条路上面。那我的第一步是什么呢？真的就是先找身边的朋友去做练习，或对这个议题有感兴趣的人去做所谓免费公益咨询，先去试试看，说我。自己对于说话这个部分真的是可以的吗？再一是我真的有能力去理解他人的问题吗？嗯、再一是我有办法提供有价值的建议或者是行动给对方吗？那再来就是因为是公益的，所以你可以去问问他人的感受是，是在这个咨询过程当中是否真的有帮助到他？然后以及说，呃，在这个过程当中，身为一名咨询师，你的可能口气啊，你的。处理事情的方法啊，或者说可能在行政这个部分，其实你都可以做所谓的可能回馈的问卷调查这个部分，去来重新的去做优化嘛。那至于时间的长短，我觉得这部分就是看个人。那我觉得一开始真的是比较难的啦，就你真的是完全没有经验的话，就我自己过往的话，我大概是花了半年的时间去做可能公益咨询，然后包含是又去跟一些单位去做合作。然后去累积自己的经验，就真的是半年时间都是在做这样子做累积经验的一个历程，然后一直不杠哎，欸、就真的很斜杠，<笑>然后是一直不断去调整自己可能说话的方式啊。那调整的方式就先从当一只鹦鹉去听听看别人讲话的方式逻辑性，听一些 podcast， 听一些 youtuber 讲话，觉得有值得可以学习的地方就记录下来，然后录音去听听看。这是我的一些比较一开始的这个方法嗯、跟大家去做一个从自己原本工作专业技能上面的天马行空 brainstorming 的一个记录，然后再到去盘点自己个人的那些内在资源，但其实都回到一个最主要的议题，就是说你到底有没有认识你自己，你有没有知道你是谁？这个我觉得蛮重要的，对
0: 啊，嗯嗯嗯、欸，我有我有执行了这件事情诶、欸，
1: <笑>那你觉得
0: 成效如何？蛮好奇，想听听看的。我觉得很顺诶、欸，我整个觉得。我就超想把它当我的正职<笑>，<笑>真的就是我觉得我好像蛮擅长做这件事情的。可能以前就我有学过一些心理智商的一些对话技巧，反正我就觉得我很快的可以知道大家的嗯、呃、焦虑跟大家的困境。然后虽然说我的这个名字叫学习咨询嘛，但 actually 就是任何你想要前进、你人生想要成长，但你卡住，全部都算在里面。所以我。我觉得我非常幸运，就是有一个朋友，他很愿意让我做长期，所以我就先从这个朋友开始。我们已经做了八周，他整个转变很大，我就是非常的开心。然后我有听你的建议，然后我有大概现在已经帮七八个人做过一次性的咨询，然后就我觉得就算只有一次，可是我觉得我好像已经把那个学习科学的心法已经内化，内化蛮深入的，所以我觉得。我觉得很有趣的是，我遇到很多大家都不一样的人，像我，像我这次真的人是在讲拖延症，然后发现哎，每个拖延症都不一样，很有趣。然后有一些人根本没有拖延症，可他以为他有拖延症等等的。然后发现可能七个人，七个人都有点不太一样。然后这个过程让我觉得非常有成就感。但是在这个过程之中，我自己觉得。给他们的帮助还蛮大的，反正我每次讲完，我都每次我讲要一聊完，就会跟我老公说：“我天哪，我觉得做这个公司好快乐，哦’
1: <笑>。<笑>是吧？”就是我觉得这件事情是。就是找到一个，或者说你觉得是完全符合你的专业，或者说你自己可能你过去的那些专业知识的累积，然后你在做这件事情是第一个。我刚刚听到的是，你感觉到你你有成就感，然后你觉得做完这件事情是很快乐，然后你想要持续的去做学习或延伸，或想要找更多的个案去累积自己的经验。那个过程是你很愿意，我觉得重点是你愿意去做这件事情。嗯、但是往往我们在职场上面好像很难做到愿意这个部分，包括我自己过去的一些工作。经验来说，就是有时候是呃，想要累积自己的职场经验，但做的可能不是自己喜欢的工作。所以我觉得刚刚听到是说你在做这件事情是快乐的时候，我觉得我们那时候的那个对话真的就值得，就就是像这样子
0: 。哦、你、欸、对，就是哎
1: ，<笑>也没有到恩师，就是真的是听到你的一些经验，然后我觉得真的是可以去做一些转换的部分，这样提点你一下。所以你有发现说，在那个被提点的过程当中，在包含你自己个人本身，你就有那些擅长，你去整理问题，然后你去梳理，你自己本来就有这样子的能力，你在推动自己在做自己的这个所谓的学习咨询这件事情，就是顺顺的。嗯,嗯嗯，很快，真的很顺。对啊
0: ，很顺，而且上瘾，就好想要找下一个。是，<笑>对，先不收钱没关系。那<笑>那种感觉<笑>，就是你会发
1: 现说，其实好像先不收钱也没有关系，因为我刚刚讲的那些所谓的公益咨询，是真的都没有收钱。可是，如果你今天其实对这个。这个这个事业，个人咨询事业，只是哎、欸，好像哎、欸、可以哦，我可以试试看哦。然后你你发现说我没有收钱，我好像我都好像在做白工，那这有可能，有可能就不是你真的喜欢做的事情。因为你真心你想要做一件事情的时候，我包我自己这边就讲到我自己的历程是，我大概有半年到一年，我基本上是没有什么收入，我都是吃老本。甚至是我家人还赞助我，可是我觉得这件事情很值得做，所以我撑到现在。所以在做，我我相信在做任何的一件事情，是你有没有坚持很重要。如果你今天没办法坚持下去，你就放弃了，其实也没有不行，也没有关系，因为最后的原点就是你又回去职场，就是去做工作，有一份稳定的收入，就这样。但是你可能是不快乐的。那这就讲到一件事情啊，就是说我们今天要做这个个人咨询是，是我相信一定会。现在有人心中疑问是：我要做到多少的准备，我才可以开始这件事情？嗯，那你开不开始做多少的准备？我觉得他没有一定的所谓的要做到什么样的程度，是你有没有开始行动了？嗯、这才是最重要的一件事情。嗯嗯、我我相信你，你现在在做学习顾问是，是你现在做了非常多的这些累积。那最后能发展成什么样样样子？我我相信，包含你跟我都没有办法去看到那个未来性。但它也是你自己喜欢做的事情。那我们当然很希望说这件事情是可以成功。可是我相信就，就就算他最后是到了一个比较不好的结果好了，但是这个过程你也会觉得很值得的嘛？嗯
0: ，真的。对啊，对啊，对啊。哎、欸，这完全扣到。拖延症遇到了很多客户<笑>，<笑>就是我们会想要准备好再开始。是，但其实有很多事情是你开始是最重要的。就是你没有开始，你就不知道下一个的答案是什么。嗯，对，你也不是，有时候你也不知道你要准备什么，但是你开始了，你就知道你要准备什么。是啊，对。我知道现在好像零到一可能零点二五吧，或零点五。<笑><笑>对对，那因为我觉得我现在阶段我已经开始了，可能我自己也觉得，哎、欸，整体过程都蛮顺的，好像就是大家的反应都还不错。可是那到下一步我要做什么呢？下一步的话，可能我是想让它稳定嘛。可是从这个、嗯、好，我觉得我真在可以做到稳定之间要发生什么事情。
1: <笑>我我先说我的经验分享好了，就是我自己从零到一到稳定，又从一到二这个过程好了，嗯，的时间就大概是三年的时间、嗯。那零到一基本上就是。因为我是全职投入，啊如果你是兼职，我相信你利用你下班的时间，那个时间绝对会再更长。那我全职投入，就等于是说我在最最最前期的时候，我是一天投入十二个小时，一个月我只有休息四天。那你可以。发现得到那其实时间投入程度是非常非常的长嘛。那我我真的算稳定也是一年半之后的事情。那我现在经营大概也是快要三年的时候时间了、嗯。那中间过程当中有太多的波折挫折，然后再到也有很多失败的部分。那这边我就不一一的细讲。那一开始可能会遇到一些状况，也跟大家分享一下。就是说，第一个嘛，我觉得最重要最重要的是，就算我要做公益咨询这件事情，我也要有人吧，对吧？嗯，对，没有人就没有办法累积自己的经验。所以，最最最一开始，或者说很多人都会去问，我觉得一个问题就是说，那所以客户到底怎么来？呃，要怎么去找？那我觉得现在这个时代，我觉得最重要的就是你有没有自己的社群媒体。那可以不一定要经营像一个品牌，可以先从以个人为主。那当你有这样子所谓的一个个人品牌出现的时候，它等于是你的一张苏伟名片。不论是你在找客户的时候，或者是你介绍给你身边的朋友，就说：“哎、欸，我现在有在做这件事情哦、喔，那现在这是我经营的。”那在那个过程当中，我自己个人觉得，其实个人品牌是还蛮重要的一个环节，因为如果你没有管到，你要怎么去打开自己的知名度或宣传你自己的服务，对吧？对，所以我觉得这件事情是可能最一开始需要去做的一个部分。那当然呢、啊，在这个过程当中，你可能就要先去拟定你自己个人的一些服务的内容，然后再到你自己的价格，然后再接下来就会，你当你这些所谓的商业模式都稳定之后，你开始去做推广，所以行销也是很重要的一个环节嘛。那这个阶段性的话，我觉得还是看自己个人的时间。精神、金钱，你能投入多少，然后去做一个呃所谓阶段性目标的这个部分。那以我自己个人的例子来讲，就像我刚刚前面的，因为我是全职投入，我的时间很多。我的精神，因为也是自己想要做的事情，所以我可以完全的可能进入心流去做这件事情。那金钱可能就我不太清楚，说大家对金钱的定义是什么？那就我自己个人来讲的话，我最最最一开始我的投入的成本金额是五到十万。那这五到十万，我做了，当然有很多那种固定的支出啦，那种固定支出，例如说架设网站，你要维护你的网站，然后你要去申请一些系统，你要月费嘛。那这个就是你每个月固定要去支出的一个部分。嗯、那当然了、啊，就是我也有我不擅长的地方。我不擅长的地方就是我没有办法做设计，那我就是请人帮我去做，就是我的贴文的设计、嗯嗯。但确实，我最最最一开始的视觉的定定，然后再到呃，我有用 Canva 先拉出一个我的主视觉。然后也做了几版的内容，然后办好我的网站也是互惠来的。当然到最后就是有专业的人介入之后，就整体的那个主视觉，再到内容，然后其实是比较完整的，就是有一个一系列的样子。然后再来可能会问到，就是说如何去做一些行销上面的推广这个部分。不过，因为我觉得产品的关系不一样，跟服务的关系不一样，所以你的策略当然也会不一样。那这边就因为时间关系，所以也没有办法真的很细讲这个部分。不过大致上，我刚刚把可能会遇到的一些问题先跟大家分享。但这是比较在做外在的准备的这个部分，但内在的过程当中，包含我自己的心路历程，是一定会怀疑自己说，今天我在做这件事情到底是对还是错。因为可能一开始就真的没有这么多的人会去找你做咨询，那也有可能也因为自己的收入一直在烧嘛，可能就烧光了，这样子<笑>就有想要回到职场的这个想法，一定都会有的。那就像我刚刚讲的，坚持其实就真的很重要，因为我就是一路以来非常坚持在做我自己现在正在做的事情，那我。中间一定会想要放弃，但就会有一个想法是：如果我今天放弃了，那我真的对得起我自己吗？我会不会后悔？就我一直在想后悔这件事情，因为对我来讲，其实最最最最坏的打算，不久也只是回去职场工作，就这样而已。嗯人生有太多的可能性，如果我们都没有去执行，我也不知道说未来会长什么样子。那现在也都还没有回去，所以我觉得也好像也没有对不起自己。但现在我到稳定三年了的时间，其实我的整体的事业的框架，包含工作的流程都非常的固定，所以基本上现在的我可以用比较少的时间去经营自己现在的这个咨询的这个事业体的这个部
0: 分。我觉得这是从零点五到二中间有很多。原本没有想象到的事<笑>，对，而且这些事情也很难讲完、啊，真的，其、嗯、的很多。我觉得跟做 p o c k e t 概念有点像，但是因为你知道我的 p o c k e t 就是大家也没干，没有就是公益嘛，完成公益就做兴趣、嗯，所以就是我可以很任性的啊、呃呃、啊，自媒体拖更就拖更啊， p o c k e t p o c k e t 拖更拖更 OK， 因为反正没有存到存到钱嘛，但确实是一个职业。那如果大家有去看翠妍的。Instagram 真的非常，就是你的 IG 都让我觉得很稳定你的自媒体经营状态，我觉得是很很好的。然后我觉得也下了很多功夫，我也有去看过你的网站，所以就等于说，如果大家要去找，哦，很多人对山雅有任何问题的时候，搜寻可能就会马上看到你。然后你是很立体的，你在这个搜寻网站已经，就像你说的，已经有个很立体的名片在那里，所以大家很容易的知道你的想法啊、你的方式啊、跟你的信念啊。到底跟自己合不合？等等，就是有一个信任感。但我离这个还好远。<笑>我觉得就像你刚刚说，我就是有太多种事情要做。像我觉得我最大的障碍是行销，我根本就不知道要怎么曝光。老实说，我就是不会。那可能我设计还好，但你看，有行销，有设计，要经营自媒体，然后你还有你本身的这些服务，你本身的这个咨询的能力。就我觉得这个真的不是大家想象的什么哦，说说话赚高薪爽爽赚的一
1: 个，<笑>对，绝对不是。大家就是真的，就像我们最前面有讲到，我们前期的就是作业，再到就是在执行的过程，
0: 包含后续要做的一些作业，真的真的非常久，然后也很花时间，而且很斜杠，就是你前面做的事情都没有回报。
1: 对，真的绝对不会马上会有回报这件事情，大家要去思考。就是我们现在的广告，或是我们现在所接受到的讯息，好像都是，例如你可能会看过什么，我一个月就可以赚什么十几万啊、几百万啊，我教你如何做课程啊，月收多少，就类似像这种，好像。可以这么快速的去累积到所谓的财富或成就这件事情，但我相信一定有人会，但大多数的人还是需要花比较多的时间去建构自己的系统或方式，然后才能走到像有这样的这个成就。而且我觉得，就是我们在。这个 podcast 之前我们有聊到嘛，就是你有问我说，就是事业是否有稳定这个部分，我我自己觉得是已经稳定的，但我一直没有把它变得很商业化的去做操作。这边也想跟听众朋友讲的，就是说，呃，我自己首先我先讲，我经营自己的自媒体，我我并不是把。经营自媒体就是作为一个我的收入来源，就是举例来说，有人会接业配啊、联盟行销啊，或者是说他卖可能他自己的产品啊，类似像这样子。我我并不是我的初衷，就是真的只是说我可以把我过去所看所学，然后我的人生体悟，然后去发挥我自己个人的影响力这件事情。那所以，我对于在经营自己的自媒体的可能策略上面，就不会那么的激进，或者是这么的商业化。所以。回到一个部分，就是说，呃，今天你想要做自媒体，或者是说你想要经营自己个人品牌，或者说自己个人咨询这件事情是，是你的初衷是什么？你的动机是什么？你要先想清楚。那你是要用什么样的方法？兼职、全职，还就是呃佛系都好，你的策略的不同，你的成就、你的成果就会不一样。那、嗯、再再来就是说。不得不说，现在的我自己的观察啦，作为职业咨询师，只有一个咨询的收入，可能也没有办法，就是让你财富自由。就算他的时薪相对的比现在的政府所规定的时薪还要来得高，非常的多。但你要想想看，我们刚前面讲的那些前置的作业执行的过程，再到后续的这些收敛的部分，要花很多时间以外，你也要一直每天的去烧脑嘛。然后你也有可能就是说，你也不是天天都有案子，像我也不是天天都有案子，不是来找我做咨询的人。就是他这个做职涯咨询或生涯议题的相关的咨询的服务，它是有季节性的。举例来说，好了，当我在人生有一些迷惘的时候，或者说我在职业上面有迷惘，我们会花很多时间去探索自己嘛？那可能探索自己的方法最不。就是不是马上直接的，是以职业咨询为一个帮助的管道，呃，有可能先看书籍，可能参加讲座、工作坊，跟身边的家人啊、朋友啊先聊聊。哎，我还要需要花一点时间去消化这些资讯，甚至是我需要一些时间，人生的转机点出现，我才有可能意识到说，哦，我现在要改变。那我之前做了这么多的一些探索。现在的阶段性的，我好像需要一个人去帮我做引导，那我可能就会去找呃，咨牙咨询、心理咨商，或者是呃，任何抽塔罗牌都好，都是一种可以帮助帮助自己去解惑的一种方法嘛。没有说一定局限于只有做咨牙咨询这件事情。所以说，这个咨牙咨询的产品跟服务的本身，它是需要非常多的去推动它的一个历程。不是说像我们今天的消费品，我需要一个化妆品，我马上去屈臣氏买就好了解决我的问题，并没有。这个咨牙咨询是需要花好多的时间去体个人自己的体悟、领悟，然后去行动，才有可能去做到咨牙咨询。所以对我来讲，现在的事业确实是稳定的，但。现在有更多的资芽咨询有来这个市场，那他就会被稀释掉。那至于是不是需要选择我的服务，那这就绝对不是百分之百的一个可能性了
0: 。我觉得就是咨询这件事情，对一般人来说，就像心理智商这件事情，很多人他不快乐或者有状况，他其实也不会一开始就。选择做心理智商，他可能会先服药啊是，或是甚至、就是、连服药可能都没有，可能就先穿很多方式，就是抒发情绪啊，或是纸醉金迷一阵子，然后可能会看点书，可能后来会服药，后来真的可能有些信念上转变啊。虽然我一直都知道心理智商，但我真的有必要找人跟我聊一聊吗？那我觉得大部分的很多咨询的行业都会遇到这类的问题，就是这个要进来的门槛非常高，而且他们。可能看到单价就会觉得，只是聊一聊，真的假的？<笑>对，就是那个价
1: 格，我相信在美国一定又在更高，但是就是就、oh, um. 呃，心理智商在台湾的价格都是落在可能是一千五到三千，更高都有，一个小时就要他付这么多钱。其实说真的，有的人可能会选择先不接受这样的一个服务，因为他可能单价太高，或者说有的人会觉得说，哦，哎。只找人聊聊，那三千块好贵哦、喔，那我不如去买个东西。
0: 为什么？对、哦，找朋友聊，讓今天开心一下
1: 。对我让我自己开心一下。可是那个，对，可是那个开心是短暂的，你你沒,有解決你,你没有解决问题。对，你没有解决问题。<笑>对，所以其实这个市场，就咨询的这个市场，对消费者来讲，其实还是需要去做教育。因为我相信做心理智商这件事情也是近几年来，因为疫情的关系，所以这个议题被带起来。但是。相对就是在台湾的一些风俗之下，会比较保守、害羞、封闭嘛。那所以我们以前就是听到说别人要做心理智商，我们可能下意识会觉得说：啊，你是有病吗？还是你、嗯、你怎么了
0: ？你为什么要别人帮助这样
1: 子？对你为什么你你是神经病吗？这我之前听过，我觉得很夸张的，就是类似像这种比较。框架式的思维比较传统思维，让我们停滞去做这件事情。但因为现在因为社群的媒体关系，大家的提倡，所以让这样的一项心理智商的服务，是我愿意我 open 我可以去做的。就是就算我去现在去看身心科，也没有人会去笑我、嗯，类似像这样子。对那子但我相信还是存在着所谓比较传统的思维，所以让这个市场这个交易是需要大家心理智商师、职业咨询师，任何你要接受帮助这个的。议题还可能这个市场是要需要被教育的，嗯，
0: 但我真的觉得这是趋势，<笑>是他觉得是蛮有信心的，因为其实我觉得美国这边的人对于这种咨询服务的接受度很高，那我觉得他们也是意识到一件事情，就是、嗯、其实你的人生要美满快乐这件事情真的需要很多不同的知识和协助，你的人生才真的可以那么平衡，可以那么快乐。我现在也完全可以体会了。所以，像心理智商，以前就觉得说，我为什么不能让自己开心？应该自己让自己开心就可以吧。但是，其实我们的内心世界非常的复杂，然后你遇到很多的过去的一些经验，你可能一直没有化解开来。你现在脑袋很乱，你化不开来。这也是我做学习咨询的感觉。其实大家觉得要努力，我就是要意志力。But actually， 你脑袋里面有太多事情太复杂，你没有解开来，你是没有办法努力的。是啊，
1: 就<笑>就,就像其实做职业咨询。我我觉得我为什么会去学习催眠的原因，也是因为是在在这段的历程当中，其实可以发现说，来找我做咨询的人，他不是不会找工作，而是那个内在的那些矛盾跟纠结是没有办法自己去打开的，然后就会陷入到一种情绪的过程当中，没有办法。行动，那做就是去学习催眠的一个主要的原因，也是因为就是想要去协助说他人在内在的情绪的一个梳理的这个过程，然后让自己可以多一点可能放松，然后透过不同的方法去看见自己为什么会有这样的议题存在的原因，先去找到那个原因，再去透过可能再更专业的人去松动那样子的问题，然后对方专业的人一定会提供你一些可能建议或者说行动的计划。都是由你自己个 人， 我们在那个讨论的当下去拟定出来 的， 让自己有一种框架、有方 向， 哎， 我可以去行动喽。那行动的过程就会有所谓的成 长， 就会出现了嘛。对， 没错。
0: 对啊，所以我觉得今天这一集，我觉得想要介绍个人顾问这个职业，也是很想要让大家知道说，其实在一个平衡的人生，而且我像我还有小孩，你看我们给那个睡眠顾问都去找了，真的有很多很多的事情，我们是需要大家的帮忙，一起让的生活过得更好。所以当然是你可能会舍不得去花那个钱，或是你羞于，嗯、呃，总是找别人帮忙，你可能就觉得。人生很多事情，应该比如说家事啊，或是家庭关系啊，或是我的人生生涯，应该自己想一想就好了吧。但是其实我觉得现在的趋势已经在变动，因为已经有非常非常多专业的知识和专业的人才。然后我觉得个人咨询这种职业是一个非常以个人为中心出发点，就是说我很以顾客的所有的处境，因为每个人的处境真的差很多，我会以你的处境为立场，然后去。然后把我的专业带给你，就是不是说哦你去上课，也不是说你去找一些老师教练教你怎么做，就只是这样而已。对，所以我觉得今天这一集，然后也很感谢翠妍有给我们一个，就是我觉得你算是在开箱这个职业到底有哪一些的，它的酷点是什么？就它到底为什么很有帮助，然后跟它要怎么诞生，然后还有到底哪些人适合做这件事情，我觉得整个。是一个很酷的一个职业，
1: 是啊，是啊，我也很高兴，就是把自己这些经验跟大家分享，因为我相信有很多人，不论是在做职牙，呃，就是不论是在对于职牙或生涯上面的一些迷茫，然后透过我本身这个职业协助他们去做一些厘清，然后再到就是说本身也想要去做一些事业上面的发展，那可能是困在问题点，或者说不知道怎么开始去做一个我自己个人一些经验分享，然后让这些。想要成为或是正在遇到这样困境的人，有一个管道也可以让他们去找到我或找到你都好。那我觉得是一个很棒的一个分享，对呀、
0: 啊。阿、啊、翠妍是不是你有一些
1: 新的服务<笑>要跟大家介绍？对，所以就延伸刚刚的那个就是事业发展的这个部分，所以自己就是也做了一个像是事业陪跑。呃，事事业发展陪跑教练的一个新的计划啦。那刚好就是也是因为透过跟很多创作者朋友的聊天的过程当中，有发现说他们在不同的善呃，就是专业能力上面有一定程度的一些困难点。那刚好我就是一个比较喜欢接触各类似的人，所以都有这样子的这个经验，然后也提供他们一些建议，然后让他们在推动自己不论是自己个人的计划或事业发展上面，其实都有一个。蛮好的一个历程，那因为这样子的一个契机，所以也呃发展了自己的一个新的计划，叫做事业发展的陪跑教练啦。那目前其实就是也是呃，在一个最最最,最一开始。对，也算是一个测试，就封测的一个阶段、嗯。所以，如果你真的有兴趣的人，就是可以在资讯站找到这样的一个呃资讯内容，然后你也可以就是试着去，可能是填下表单啊，或者是你可以私讯我都好，就透过这样的方式，我们可以先聊聊看。那如果你本身是已经有一些想法的人，却不知道怎么开始，又或者是你已经开始在经营自己的一些事业，但可能在目前在呃可能成长啊，或者说有在执行的过程当中一些困。难点的人都很适合，就是这类型的这个服务。那这边的话，详细的资讯你都可以私讯我，或在资讯栏可以看到。这样子，谢谢你。嗯
0: 、对、啊、对对对对，因为我第一次跟翠莲聊的时候，他就把我有点好像要吓退我的感觉。<笑><笑><笑><笑>你就问我很多，你你就是很想要确认我是不是真的可以做跟我现在想做这件事情。但嗯，因为我其实知道有很多人就是在做这种，好像是什么呃个人事业创业陪跑，但。我自己觉得那个氛围很多都在卖一个梦想，卖一个美好的画面。那我觉得我记忆的经验是，我觉得帮助不大啦。对，但是翠岩是会直接吓你的那种。<笑>我觉得就是你很真诚，<笑>就是你没有对我很真诚，我没有对你没有要用泡泡去把你留下来抓你，然后让你好像就我觉得也不能说那样不好。但是你在泡泡里面，你不一定真的可以走到你要的方向，但你已经花了很多时间。对，是那我就是减少那个时
1: 间，然后真的是 push 你前进，就像我们的鸟仔是不是现在已经
0: 非常的前进了呢？而且做的很快乐，很有成就。我现在是找到我超热爱的一个职业，真的是要谢谢翠妍、啊。对啊，哎，那那我的小工商就是我自己的学习咨询服务也上一下封测嘛，但我会有一个开放给听众跟我所有自媒体的粉丝的一个活动，那。大家一定要关注，那资讯栏那时候也会放这样子。那如果我之后也会做一系列的知识性贴文，或是一些 Pak 可以集数来为大家介绍一下什么是学习资讯，那为什么可以解决拖延症，或是学习焦虑，或者是一些转职。然后自学等等的问题都会在里面。那大家有兴趣的话，就欢迎关注这件事好。没错，而且我们还有一场讲座，讲座的资讯我们会放在那个资讯、啊，对，那个讲座是，对，那讲座是专门要讲拖延症的，所以如果你有拖延症，来一定要报名，好不好？一定要，没错，一定要。好，那我们今天很丰富的内容就到这边，我们很谢谢臭妍又来了耶， yeah! 谢谢谢谢，好，那我们今天节目就到这边哦，大家拜拜，拜拜。